0: Herzlich
1: willkommen zum Podcast Sei ein Mentor, der Podcast für Ausbilderinnen und Ausbilder. Mein Name ist Frank Eilers und heute sprechen wir über die AEVO und über die Ausbildung der Ausbilder. Zu Gast sind Sigrid Martin und Dr. Gordon Schenk. Sigrid möchte ich gar nicht vorstellen, weil wenn du diesen Podcast regelmäßig hörst, dann weißt du, sie ist permanent hier. Sie ist Stammgast sozusagen und ist als freiberufliche Beraterin in diesem Bereich Ausbildung, ich würde sagen omnipräsent. Dr. Gordon Schenk ist das erste Mal hier, deshalb er muss vorgestellt werden. Gordon leitet beim DIHK die kaufmännische Weiterbildung und die AEVO ist ein Teil dessen. Er und Sigrid haben in den letzten Monaten sehr viel zusammengearbeitet und sind deshalb hier zusammen am Mikrofon. Wieso, weshalb, warum? Das werden sie gleich erzählen. Wir sprechen über ein Update der AEVO und der Ausbildung für Ausbilder. Mehr möchte ich gar nicht sagen. Sigrid und Gordon können das viel besser. Los geht's jetzt. Ganz viel Spaß. Wir sprechen heute über ein Update, ein Update, welches Auswirkung hat auf alle, die diesen Podcast hören. Habe ich zu viel versprochen?
0: Also, auf jeden Fall ist es für alle interessant, denn die Änderung äh, bei der AEVO, äh, der Ausbildereignungsverordnung, den Nachweis der berufs- und arbeitspädagogischen Eignung, das wird schon alle berühren, die sich in diesem Bereich äh, tummeln bzw. tätig sind, sei es jetzt nun als äh, Dozent, als Prüfer oder eben natürlich auch als zukünftiger potenzieller Ausbilder.
1: Okay, also habe ich nicht zu so viel versprochen. <lacht> Sigrid, du nickst auch. Okay, wunderbar. Also wir reden heute über ein Thema, welches sehr wichtig ist, welches vielleicht noch nicht in diesem Monat der Ausstrahlung so wichtig ist, wie es im nächsten Jahr sein wird. Vielleicht könnt ihr ein bisschen darüber erzählen, worüber sprechen wir heute im Detail.
2: Ja, also wir sprechen über die Ausbildung der Ausbilder und die dazugehörige Verordnung, also die Ausbilder-Eignungsverordnung, abgekürzt AIVO. Und äh, da hat sich der Inhalt oder wird sich der Inhalt ändern äh, zum, im nächsten Jahr. Also die, der Rahmenplan, so nennt man dieses Instrument, regelt die Inhalte der Ausbildung der Ausbilder und damit auch die Inhalte der Prüfungen. Ja, und da haben wir gearbeitet. Also das ist aktualisiert worden auf neue Anforderungen in der Ausbildung. Es wird zum nächsten Jahr gültig und wird für alle Auswirkungen haben, die die Prüfung ablegen oder in den Lehrgang gehen oder da unterrichten.
1: Das heißt, die AEVO oder AEVO, ich kann mir vorstellen, dass es verschiedene Sprechweisen dieser vier Buchstaben gibt, die AEVO wurde nicht neu gemacht, sondern es ist die alte AEVO, die jetzt ein Update bekommt. So habe ich es richtig verstanden.
2: Genau. Also die alte AEVO von 2009 wurde sozusagen in den Inhalten aktualisiert.
0: Ja, vielleicht um es mit meinen Worten zu konkretisieren, die die Rechtsgrundlage für diesen Nachweis der berufs- und arbeitspädagogischen Eignung ist unverändert geblieben. Und in dieser eigentlichen Verordnung sind Kompetenzziele beschrieben, was eben von zukünftigen Ausbilderinnen und Ausbildern erwartet wird. Das ist in vier Handlungsfeldern zusammengefasst, mit der, die gewissermaßen die betriebliche Ausbildung durchlaufen. Und das ist weiterhin unverändert gültig. Überarbeitet worden ist der Rahmenplan. Der Rahmenplan ist, orientiert sich an dieser Rechtsgrundlage, ist homogen und fächert es aber inhaltlich etwas auf, macht es, handhabbarer, konkretisiert, damit es eben ähm, die Verordnung selber auf einer abstrakteren Ebene bleiben kann, um nicht zu schnell äh, zu aktualisiert werden zu müssen, sondern dieses äh, übernimmt dann der Rahmenplan. Er geht in die Tiefe und beschreibt, was man sich eigentlich genau darunter vorstellt.
1: Ah, okay, okay. Das heißt, man hat ein Framework gefunden, Noch mal wieder noch ein weiteres englisches Wort in die Runde zu schmeißen <lacht> und sagt, okay, es gibt dieses Allgemeine und dann den Rahmenplan, der in die Tiefe geht und schneller, leichter adaptiert werden kann, verändert werden kann. Okay, warum wurde jetzt, das wäre die nächste Frage, nach 14 Jahren, wenn ich richtig rechne, 2009, wieder, ja, ich glaube, es sind 14 Jahre, Ein ja so eine Art Update, so eine Art Neuerung des Rahmenplans
0: äh, veranlasst. Ja, der äh, die, die la- relativ lange Zeitraum von 14 Jahren ist äh, im Grunde ein gutes Zeichen. Es zeigt, dass bei der Erarbeitung des, äh, der Verordnung, wie natürlich auch des damaligen Rahmenplans, äh, die Sachverständigen im Grunde alles richtig gemacht haben. Denn die Ziele, die Ausbilder abdecken sollen. Also diese Kompetenzziele sind ähm, zumeist unabhängig von irgendwelchen technischen Entwicklungen, Prozessänderungen und so weiter. Denn es, äh, wie ich ein bestimmtes Ziel erreiche, das kann sich ändern. Aber das Ziel als solches äh, bleibt bestehen. Und nach dieser Logik ist eben auch die IFO aufgebaut und daher war es ähm, durchaus Möglichkeit, 14 Jahre lang bis zur Novellierung des Rahmenplatzes zur Überarbeitung oder Aktualisierung äh, zu warten. Jetzt allerdings sind ähm, alle Beteiligten, das heißt die Arbeitgeberverbände, die Gewerkschaften, die zuständigen Stellen, sprich Industrie- und Handelskammern, aber auch die Handwerkskammern und andere, das Bildungsministerium übereingekommen, dass es gut ist, hier drauf zu gucken und äh, zu prüfen, was angepasst werden sollte oder muss und dann eben entsprechend auch angepasst wurde. Die konkreten Anlässe, im Grunde haben wir ja äh, vier große Themenfelder, so würde ich es mal zusammenfassen. Äh, Wir haben auf der einen Seite so diesen Containerbegriff Digitalisierung, also so Prozessänderungen. Wir haben die Aspekte der Nachhaltigkeit, Dekarbonisierung und so weiter, was natürlich in der Ausbildung auch eine wesentliche Rolle spielt, die jungen Menschen entsprechend dort mitzunehmen und ja auch, ich sage mal, die Innovationskraft zu nutzen, dass man Dinge auch einfach mal anders sehen und anders machen kann. Dann kommt natürlich noch hinzu, die äh, zunehmende, weiterhin zunehmende Heterogenität bei den Auszubildenden und in den Unternehmen selber. Und äh, zu guter Letzt das Vierte, das kann sicherlich Sigrid ergänzen, weil es will mir partout jetzt nicht einfallen.
2: Ja, das ist kein Problem Jetzt, Das ist sozusagen der Fachkräftebedarf, der ja gesichert werden muss, auch für die Zukunft. Und dafür ist ja nun äh, eigene Ausbildung im Betrieb das, ja, ein gutes Instrument. Das war sozusagen der vierte Punkt.
1: Okay, das heißt, alles ist im Wandel. Das ist auch das, was wir irgendwie permanent spüren, Entweder wenn man arbeitet oder wenn man die Zeitung aufschlägt oder wenn man sich irgendwelche aktuellen politischen Debatten auch zum Thema Arbeit, Wirtschaft und Co. sich anschaut. Das heißt, die Ausbilderinnen und Ausbilder müssen mit neuen Herausforderungen umgehen. Wenn wir über die vier Felder reden, können wir das noch so ein bisschen detaillierter machen? Zum Beispiel Digitalisierung und Prozesse. Also habt ihr da Beispiele, damit wir das ein bisschen greifen können, damit es nicht so ganz abstrakt ist?
2: Ja, natürlich. Also Digitalisierung geht los vom ähm, Ausbildungsvertrag, wie der zustande kommt und wie er abgeschlossen wird. Nämlich natürlich heute nicht mehr ähm, wird der nicht mehr mit der Schreibmaschine getippt. Ja, also das ist ein ganz einfaches Beispiel. Dann geht es weiter über den digitalen Ausbildungsnachweis, den die Auszubildenden führen. Also das machen schon viele. Es gibt aber immer auch noch die analoge Form des Ausbildungsnachweises, also mit der Hand sozusagen in ein Heft schreiben. So. Dann geht es natürlich weiter mit solchen Themen wie digitalen Lernmedien die man in der Ausbildung äh, einsetzen ja, sollte, kann. Es geht weiter mit neuen Ausbildungsmethoden, ähm, die sich sozusagen jetzt auch letztlich als ähm, gut herausgestellt haben äh, in der Corona-Pandemie. Ja, Also äh, Führen auf Distanz, Ausbilden auf Distanz, Videokonferenzsysteme. Ähm, also, Das sind alles so Themen, die unsere Ausbilder und Ausbilderinnen ja die letzten drei Jahre extrem beschäftigt haben. Und deshalb wurde es eben jetzt auch in den neuen Rahmenplan mit aufgenommen, weil es eben auch zukunftsweisend, also der neue Rahmenplan soll auch zukunftsweisend sein. Und da wird das sicher immer bedeutender.
1: Wenn wir das Thema Dekarbonisierung, Nachhaltigkeit nehmen, also darunter kann sich sicherlich jeder und jede hier etwas vorstellen, aber auch hier, was heißt das konkret? Also für die Ausbildung, also das kann ja alles sein, aber auch nichts. Vielleicht könntest du da auch ein bisschen skizzieren.
2: Bei der Nachhaltigkeit ist es natürlich so, dass Ausbilder und Ausbilderinnen ja in der Lage sein müssen, ihre Auszubildenden zu nachhaltigem ähm, Arbeiten anzuleiten. Und da wollen wir in dem Lehrgang, auch die Grundlagen für schaffen. Das ist also nicht nur, dass Ausbilder und Ausbilderinnen in ihrer eigenen Arbeit nachhaltig arbeiten, sondern dass sie eben auch die Auszubildenden dazu
0: anleiten. Also Nachhaltigkeit im Sinne ähm, des vernünftigen oder des sorgfältigen Umgangs mit den Ressourcen. Das kann Energie sein, das kann aber auch natürlich alles Mögliche andere sein, wie Papier und so weiter. Und da gab es vor einigen Jahren ein sehr schönes Auszubildendenprojekt im Übrigen, nämlich die Energiescouts. Das war in den Unternehmen, haben dann die Auszubildenden konnten das als Projekt bekommen, dass sie eben verschiedene Hinweise für die Mitarbeiter, also für das Unternehmen, für die einzelnen Mitarbeiter er- erarbeitet haben, wie man ganz praktisch am Arbeitsplatz Energie sparen kann. Und äh, das waren bei uns im Hause zum Beispiel auch der D- die DRK bildet aus ähm, sind dann wurden äh, dann so kleine Daumen verteilt. Wenn du abends daran gedacht hast, deinen Bildschirm, den Monitor auszumachen und so weiter, dann hast du dann irgendwann so einen Daumen nach oben davor gefunden, nach dem Motto, alles richtig gemacht, auch die paar Watt zählen am Ende. Und so in diesem Sinne. Und das heißt ja, setzt allerdings voraus, dass auch der Ausbilder nicht nur darum weiß, sondern es auch aktiv fördert, unterstützt und natürlich die Auswirkungen auf das gesamte Unternehmen mit vertreten kann. Denn der Ausbilder muss ja das, was er macht, auch gegenüber seinen Chefs der Unternehmensführung darstellen, erklären und gegebenenfalls rechtfertigen. Und ich finde, gerade in diesem Zusammenhang sind finanzielle Vorteile, so 1000 mal 2 Watt sind ja nun auch schon ein bisschen was, ist was was sehr selbsterklärendes und ähm, in dem Sinne kommt es halt darauf an, die zukünftigen Ausbilderinnen und Ausbilder auch dafür zu sensibilisieren und möglicherweise, um das vielleicht noch mal zu wiederholen, sie auch zu öffnen, äh, dafür zu, äh, vorzubereiten, dass eben die Energie, äh, die Ideen von jungen Menschen gleichermaßen wertvoll sind und f- vielleicht eben ein Azubi-Projekt auch wert sind.
1: Ja, und gerade das Thema Ressourcen, ne, was wir ja, also es gibt ja auch das Konzept der nachhaltigen Arbeit, wo äh, wir dann, äh, das war vom Arbeitsministerium, höchstwahrscheinlich, ja, mit den drei Dimensionen, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, sind es einmal ähm, genau diese energiespar äh, dimension dann äh, die Nachhaltigkeit der Geschäftsmodelle, also können wir in 10, 15 Jahren noch existieren am Markt mit unserem Geschäftsmodell und dann die Ressource Mensch, also der Umgang untereinander, auch etwas nachhaltige Arbeit hat halt auch etwas damit zu tun, kann ich in 20 Jahren noch genauso arbeiten wie heute oder hatte ich in der Zwischenzeit schon siebenmal ein Burnout und Stress und Co. ist irgendwie doch irgendwie allgegenwärtig. Deswegen ganz wichtiger Punkt, okay, das macht Sinn. Das heißt, dieses Update ist ja nicht nur, wir haben eben gehört, wir haben Gewerkschaften, wir haben die Arbeitgeberverbände, wir haben sehr viele Institutionen, aber wir haben ja auch junge Menschen, die dann eine Ausbildung machen, das heißt, die haben ja auch was davon. Also wenn ich mir vorstelle, ich muss jetzt dieses... Ähm, Ausbildungsheft jetzt irgendwie physisch pflegen und muss dann ganz schön, muss auch Schönschrift lernen, weil ich das bisher irgendwie nicht so gut kannte. Na, konnte. Und ähm, dann auf einmal kann ich es digital machen. Ich kann äh, viel schneller nachsuchen, wenn ich irgendwie Sachen verschlagwortet habe oder ich kann über Steuerung F äh, vielleicht schnell in den Texten auch Inhalte, die ich selbst produziert habe, über Dokumentation nachschlagen. Das heißt, das ganze Konzept, hat ja nicht nur über die jungen Menschen gesprochen, sondern hoffentlich, das ist jetzt die Frage, auch die Vorteile der jungen Menschen mit einbezogen. Ist das ein ziemlich gewichtiger Punkt gewesen?
2: Letztlich ist es ja so, dass von einer guten Ausbildung ja beide Seiten profitieren, also mindestens beide Seiten. Sowohl der Betrieb als eben auch der junge Mensch, der sich sozusagen ausbilden lässt. Und wenn in dessen Ausbildung jetzt sozusagen Nachhaltigkeit implementiert ist, sozusagen als Ziel in der Ausbildung der Ausbilder, dann finde ich, hat das auch nochmal für die jungen Leute mehr Ansporn, sich auf duale Ausbildung zu bewerben oder könnte es
0: haben. Und vielleicht auch hier ergänzend, dass es es klang jetzt sehr technokratisch, Arbeitgeber, Gewerkschaften und so weiter. Mir ist es an dieser Stelle wichtig, nochmal zu betonen, dass diejenigen, die die Arbeit geleistet haben, tatsächlich der Sache auch verständig waren. Das waren... Experten, Ausbilderinnen und Ausbilder aus der betrieblichen Praxis, die also tatsächlich mit den jungen Menschen zu tun haben und den den äh, die Entwicklung auch äh, festgestellt haben, über die Jahre hinweg sozusagen, wie war Ausbildung vor zehn vor 15 Jahren, wie waren da die jungen Menschen und wie ist es jetzt und wie wird es nach vorne schauen voraussichtlich sein. Und das ist meines Erachtens der wichtigste Punkt, eben nach vorne zu gucken. Der Blick zurück zeigt nur, äh, was war im wahrsten Sinne, aber es hilft ja nicht für das, was sein wird. Und äh, und dieser Blick in die äh, Kaffeetasse oder eben in die äh, Glaskugel, das ist die besondere Herausforderung, die an die Sachverständigen gestellt wird. Nämlich zu überlegen, was was für Kompetenzen müssen da sein, damit die kommenden Anforderungen äh, leistbar sind.
1: Okay, das heißt, wenn wir diese Episode in zwei Jahren wieder aufnehmen müssen, dann lagen die nicht so richtig und dann hätten die jungen Menschen auch nichts davon, aber wenn wir tatsächlich erst in 14 Jahren oder in 10 Jahren uns treffen, dann weiß man, okay, da hat man wirklich mitgedacht, man hat in die Zukunft geschaut, man hat richtig gedeutet aus den aktuellen Entwicklungen und dann per se abgeleitet, nicht nur passiv, sondern aktiv, also die jungen Menschen haben was davon, wenn diese Anpassung wirklich fruchtet und sinnvoll ist und dann ja auch wirksam für die eigene Ausbildung, für den eigenen beruflichen Weg. Du hast es gerade gesagt, wenn die Menschen, die der Sache verständig waren oder sind, zurückgeblickt haben auf die letzten zehn Jahre, wie war Ausbildung damals, können wir mal so zwei Extreme aufmachen, vielleicht an einem Punkt oder in mehreren, wie man vielleicht so auch nochmal das greifen kann, wie ist Ausbildung denn demnächst doch anders gegenüber vor 14, 15 oder vielleicht sogar 20 Jahren. 50 muss jetzt nicht unbedingt sein.
2: <lacht> also 50 würde ich jetzt auch nicht zurückgehen, aber ich denke mal schon 25 20, ja. ja. Ähm, und da kann man eigentlich das ganz gut auf einen, in einen Satz bringen, wie es zukünftig sein soll, indem man nämlich vom Unterweisermodus wegkommt in, den, äh, in die Lernprozessbegleitung. Bedeutet, Jugendliche oder Auszubildende werden nicht beruflich handlungskompetent, wenn ihnen Sachen immer nur vorgemacht werden und sie und sie die dann nachmachen müssen, sondern es muss eine Konstellation geben im Betrieb, wo jemand Lernsituationen schafft und die jungen Menschen begleitet dahin, dass sie selbstständig planen, durchführen und kontrollieren können, um dann letztendlich zum Schluss über die komplette berufliche Handlungsfähigkeit zu verfügen. Und das geht eben nur so.
0: Oder andersherum, es erleichtert den Lernerfolg und den Weg dorthin äh, kürzt es deutlich ab. Äh, denn was ich mir selber erarbeitet habe, das bleibt ja hängen. Das ist ja äh, etwas Begreifen im wahrsten Sinne. Und äh, und je schneller Dinge hängen bleiben und äh, umso besser kann ich äh, andere Dringe, äh, also sozusagen andere Teilprozesse in meinem betrieblichen Umfeld antizipieren und äh, eben auch in den Transfer bringen. Das heißt, der Spannungsbogen, die das Interesse für die Auszubildenden aus, äh, bleibt hoch, sagt nicht ab, es kehrt idealerweise keine Langeweile oder lange Phasen der Ödnis, sondern äh, Sie sehen, wo Sie sich einbringen können, wo Sie sich beteiligen können. Und äh, nach meiner Erfahrung wollen Sie das ja auch gerne. Und genau das gilt es eigentlich herauszuarbeiten, um diese Motivation rüberzubringen.
1: Ja, das glaube ich auch. Ne? Also wenn man das vergleicht, wenn ich jetzt so ein klassisches befehl system aufgebaut habe und alle haben nur Angst, dass sie die nächsten Schritte, die als Aufgabe auferteilt wurden, richtig machen, eine Kultur der Angst und so weiter. Also dann gehe ich vielleicht jeden Morgen mit Bauchschmerzen zur Arbeit. Dann kommen Phasen der Ödnis, wie ich das gesagt habe. Also das ist ja nichts Schönes. Das ist das Gegenteil von Empowerment, um nächstes englisches Wort hier reinzuwerfen. Aber wir wollen ja, und gerade wenn wir auf das Thema lebenslanges Lernen schauen, also wenn die ersten drei Jahre nicht so aufgebaut sind, wie soll das denn danach entstehen? Also da wird ja schon irgendwie ein Samen gesät. Äh, deshalb glaube ich, ist das sinnvoll. Wenn wir auf so einer Meta-Ebene nochmal hochfliegen, und also ich diese 14 Jahre, ne, die, die beschäftigen mich gerade, weil ich kann mir vorstellen also wir reden jetzt über künstliche Intelligenz, die Arbeitswelt wird sich verändern, wir hatten hier auch schon Episoden darüber. Ähm, glaubt ihr, dass diese Abstände in Zukunft, ohne die Arbeit derjenigen, die das ausgearbeitet haben, irgendwie zu schm- äh, abschmälern zu wollen oder so, ne? Aber ähm, glaubt ihr, dass die Abstände automatisch immer kürzer werden, weil wir überall mehr Speed, mehr Wandel, mehr Technologie, Schnelligkeit reinbekommen, also dass demnächst, also wenn wir uns wirklich 2025 hier wieder treffen und ihr sagt, nee, die haben wirklich gute Arbeit geleistet, aber jetzt haben wir folgende Technologie und jetzt müssen wir wirklich jede jedes Quartal, als wäre jetzt ein bisschen extrem gesprochen, ne? aber glaubt ihr, dass es wieder 14 Jahre dauert oder kann das sein, dass es aufgrund der Entwicklung wirklich in Zukunft immer schneller
0: angepasst werden muss? Ähm, ich denke, dass, also 14 verstehe ich jetzt auch mehr als Platzhalter für auf jeden Fall mehr als fünf. und äh, wenn es 10 äh, sind, finde ich, haben wir es auch gut gemacht. Ähm, 14 wäre natürlich eine, eine tolle Bestätigung dessen, was die Expertinnen und Experten geleistet haben. Ich denke, dass diese Abstände nicht kürzer werden. Das ist eben tatsächlich die Frage, wie auch der Moderation von diesen Erarbeitungsprozessen. Das ist jetzt am konkreten Beispiel der, der Inhalte bei der AIVO. Aber das gilt gleichermaßen auch für die Erarbeitung von ausbildungsordnung oder Fortbildungsabschlüssen, die ja gleichermaßen auf bestimmte Kompetenzziele äh, formuliert sind. Und äh, das, Wir haben über 200 Ausbildungsberufe, um bei dem Beispiel zu bleiben. Und wenn wir die, die Kapazitäten stellen automatisch ein Limit dar, dass du das nicht wie eine lose Blattsammlung alle paar Monate einmal äh, austauschen kannst, sondern es muss damit es für alle gleichermaßen händelbar ist, eine gewisse Kontinuität haben. Und wer händelt denn sozusagen? Welche Prozesse sind hinten dran? Es ist ja nicht nur, dass damit getan, dass die, der, der Rahmenplan oder andere äh, Dinge überarbeitet worden sind, sondern es gibt ja noch Folgeprozesse, die über Begleitliteratur, über Textbände, über Lehrgangsunterlagen, Dozentenschulungen hinausgehen, nämlich am Ende bis in die Prüfung hinein, dass die Prüfungsaufgaben ja auch entsprechend ausgestaltet sein müssen. Und äh, dort ist es einfach äh, rein vom Prozessablauf her zwingend erforderlich, dass ein bisschen Zeitabstand dazwischen bleibt. Insofern bin ich davon fest überzeugt, dass wir eben auf so einer ähm, in den Rechtsgrundlagen etwas abstrakteren, im Forderungssprech heißt es dann immer so schön technikoffenen Formulierung bleiben, <lacht> dass eben tatsächlich das Ziel beschrieben ist. Und, aber wie du das erreichst, ob nun rechtsrum, linksrum, äh, mit jenem Instrument oder mit einem anderen, das ist zunächst einmal nicht relevant, sondern wie kommst du zum Ziel und hast du sozusagen dir gute Gedanken dabei gemacht, also eine, für, eine Begründung, warum du dich ausgerechnet für diesen Weg entschieden hast. Und genau dieser Grundansatz, der sich eben das ähm, so ein Grundmerkmal der beruflichen Bildung ist, dass nicht das Wissen entscheidet, sondern das Können, der stellt meines Erachtens sicher, dass wir eben längere Zeiträume ohne Probleme abdecken können. Hm. Sigrid, wettest du dagegen?
1: Ja.
2: <lacht> hm. Ich überlege noch. <lacht> <lacht> Denn wir sind ja so offen geblieben, dass man im Grunde alles das, was jetzt noch kommt, also, oder vieles von dem, was jetzt noch kommt, damit integrieren kann. Ähm, ich meine, die Frage ist ja beispielsweise, welche, welche Rolle wird KI spielen demnächst in der Ausbildung? Das können wir mit integrieren. Das haben wir jetzt nicht formuliert, aber in, in die Ausbildung integrieren können wir das. Also nein, ich wette nicht dagegen. Ich denke, zehn Jahre hält's. Also ist am 22. Mai. Wollte halt auch
1: gar nicht hier so ein Wettbewerb hier 22. Mai eigentlich. 2024.
2: <lacht> äh, 20, nee, 2033. 33. 33. Können wir uns nochmal unterhalten?
1: <lacht> ich mache mir gleich eine Notification in meinem Kalender. <lacht> muss ich aber ich schreibe einen sehr langen Text, damit ich den Kontext noch verstehe. Dann <lacht> mit dem Link zur Episode und so. Genau. Dann ganz zum Schluss, vielleicht nochmal zusammengefasst. Was ist wichtig für alle Ausbilderinnen und Ausbilder? Welches Datum muss man auf dem Schirm haben, was gilt zu beachten? Vielleicht nochmal in aller Kürze die wichtigsten Sachen.
0: Vielleicht das Wichtigste, weil ich eben schon von der Prüfung gesprochen habe. Im IHK-Bereich werden diese angepassten Inhalte ab Sommer kommenden Jahres, also Sommer 2024, relevant sein. Das lässt ausreichend Zeit, nämlich im Vorlauf, um die erforderlichen äh, Produkte dann entsprechend anzupassen oder Dienstleistungen, äh, sprich die Textbände, sprich die Dozentenunterlagen und so weiter, alles was dazu gehört. Ich finde aus meiner Sicht ist Sommer 24 mit das wichtigste Datum, dann ist er nämlich scharf geschaltet. Sigrid, wie ist bei dir?
2: Naja, wenn wir zum Sommer, also 1.7. scharf schalten, müssen wir drei, mindestens drei Monate vorher die, die Lehrgänge verändert haben. Und das ist auf jeden Fall ein Datum, was für die, für die Dozenten und Dozentinnen. Wichtig ist und auch für die Bildungszentren oder auch für jeden, der darauf vorbereitet, dass man dieses dieses Datum im Blick hat und sagt, also ab dem Datum müssen wir uns an einem neuen Rahmenplan orientieren, damit die äh, Prüfungsteilnehmer auch wirklich gut vorbereitet in die Prüfung gehen.
1: Okay, also 1.4.24, auch ganz fett unterstrichen, Sommer 2024 und irgendwas noch in diesem Jahr, 23. Oder was man präventiv noch machen kann. (lacht) Äh,
0: Nein. Sozusagen, das sind, äh, jetzt werden die die Arbeiten angegangen oder sind auch schon äh, am Laufen, um halt äh, Frühjahr und Sommer 2024 überhaupt zu ermöglichen. Äh, Das Anpassen äh, der Textbände und so weiter und so weiter, das braucht eben auch alles seine Zeit. Die Autoren, müssen da durchgehen, dann die nachfolgenden Schritte wie halt Drucklegung, Veröffentlichung. Na, wo geht die Zeit dahin. Okay, und indem
1: man diesen Podcast gehört hat, hat man einen richtig guten Deep Dive, Dive, äh, glaube ich, äh, gemacht. Man ähm, weiß Bescheid, was da kommt. Sigrid, bist ja schon Stammgast hier in diesem Podcast. Vielen, vielen Dank, Gordon. Ich hoffe, für dich war es das erste Mal ebenfalls schön, hier zu sein. (lacht) Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke euch beiden. Wir werden in den Shownotes sicherlich noch auf eine Website verweisen, dass man auch noch ein bisschen was zum Nachlesen hat. Aber nichtsdestotrotz, wer das hier geschafft hat, diese halbe Stunde, der ist schon gut vorbereitet und kann dann halbwegs entspannt auf 2024 schauen. Nochmal vielen, vielen Dank und euch alles Gute. Danke. Danke dir. Das war das Gespräch mit Sigrid Martin und Gordon Schenk. Wie immer, aber dennoch erwähne ich die Shownotes gerne. Wie immer, in den Shownotes findest du weitere Informationen zu den besprochenen Inhalten. Wir hören uns im nächsten Monat wieder. Bis dahin, alles Gute.